1: 之声的各位听友，大家好，我是李彤，欢迎收听物流课物流大讲堂。一年前一次出差返程，有幸与国务院发展研究中心知名专家魏继刚魏博士同行。他随身携带着一本《道德经》，并且在尝试着将中国传统文化中总结出的一些规律与物流业的发展结合，来认识和思考物流行业的现在和未来。最近也是在一次论坛当中听到了魏博士的演讲《物流之道》。老子说：“道也者，不可须臾而离也，可离非道也。”魏吉刚博士总结的物流之道，包含有当下的国情、全球的思想战略的思维，以及对物流和供应链深刻的认识。今天我们就把魏博士关于物流之道的演讲分享给大家
0: 。我讲什么是物流？物流我理解啊，就是物交流。那么什么是物流之道？物流之道，道就是物流之道的道就是时空、时空结合、动静结合、点线结合和虚实结合。那么这个物流之道体现的物流活动都表征得。那么我认为物流之德就是五个方面，叫事实。制定，事物，是人，是性。只有我们掌握了物流之道，物流之德，我们这个物流啊，才是真正符合经济社会化的发展要求。那么，我们物流业和工业的发展呢，我觉得要把握这个时代发展的大潮。特别对于中国而言，我们中国目前有三大大潮，一个是工业化浪潮，第二个就是信息化浪潮，第三个就是全球化浪潮。这三个浪潮对我们整个物流的发展。提出了更高的要求。那么从工业化推进来看，我们中国目前已经从工业化中后期向后期迈进。这样的话呢，我们物流业啊，已经从过去的分散、分裂、分割，要向什么连接、联合、联动、共利、共赢、共享的综合物流转变。所以，综合物流啊，将来会提上议事日程。第二个就是我们的信息化啊，从过去单一的计算机的使用。到消费者互联网，到产业的物联网，这样的话，呢，我们的电商物流就会提上议事日程。大家也看到电商物流现在发展非常迅速。第三个浪潮就是我们的全球化，全球化浪潮。我们中国从过去的被动的全球化，开始进入主动的全球化阶段。在这样的背景下呢，我们全球物流啊就会成为一个时代的特点。那么，当中国的物流、电商物流。全球物流跌价的时候，也使得我们物流业在整个国民经济和社会化的地位是凸显出来。那么我们又从二零一零到二零三零年，中国的物流业在国民经济地位显著提升，而且是迎来难得的发展战略机遇期。无论最,最高的领导，还是我们各个地方的政府，还是各行业都非常重视。那么这个时期呢，也是我们完善体系、优化结构、提升能力。和大部分早去的时代，除了我们要把握这个三大核心以我认为。新兴大国在全球连接和流动的格局中地位显著提升的。第三个，就随着互联网和电子商务的出现，使得很多小个体也能够参与什么全球连接、卖全球的卖点。第二个世界我们要把握的叫做世界是快的。那么世界是快的，叫达尔文所说的，能够真正在这个快速变化世界中生存下来，不是那些最强大的。而是能够对市场做出迅速的反应的。第三个事情呢，就是世界是新的，也就是说，要不断推陈出新，日新月异，不断变化。我们的这个中医里面也说过，叫深深“生生之谓就是我们要不不停的把握种这种推陈出新、吐纳新这样的能力。那么，在这种世界是新的这个浪土下呢，目前我们迎来了新科技领域和新产业变革的浪潮。这对我们整个的生产、流通、消费、金融和生活带来一些革命性的影响。当前新科技革命和新产业变革的核心特源，就是新的信息网络技术，和我们的生产、流通、消费、金融、生活，它是深度融合、广泛渗透。那么，对我们的整个生产。德国工业四点，我们知道德国制造享誉全球，它是卓越品质的象征。那么德国政府认为，要使德国制造继续在未来赢得竞争力，它需要德国工业四点。德国工业四点的核心就是实现人、物、服务的全面的互联网化。那么，特别在生产环节，在工厂环节，它实现智能工厂、智能生产。它通过完美的在生产环节智能化，它能够和市场做出。无缝对接，对市场能够做出灵敏的、柔的性的、弹性的反应，而且它能够实现什么？生产者和消费者的这种连接互动。所以说，在未来，消费者也可能会成为一个推动生产的一个驱动因素。那么，德国政府认为呢？它要、啊、赢得未来，它不光是德国会胜利，他们又在提出了一个二零一四年七月又提出了一个智能服务世界，也就是说，当德国的智能产品。从智能部长出来之后，就那么得。在这样的全球连接和有人各异中，整个世界的经济格局和重型啊也发生变化。我们中国在二零一零年超过美国成为全球第一制造大国，接触了美国一百一十年作为制造大国的历史。美国是一八九五年超过英国成为世界第一造大国。那么我们知道，制造业蕴含大量的创新和就业，而且制造业也是我们什么物流需求的主体。我们中国百分之物流需求。所以我们中国毫无疑问是全球最大的制造物流需求大国。也就是在二零一零年，我们超过美国。那么，美国在这样的背景下提出一系列战略，比如说制造业振兴啊，美国国家创新战略、先进制造计划、再工业化，目的是什么呢？他们觉得中国在这样的崛起，会对整个世界的这种竞争力产带来的革命的影响。而且，中国在二零一三年。就超过美国，啊、呃，成为全球第一货物贸易那么中国在进口的物流需求方面也排在世界的前列。所以在这样的背景下呢，我们中国啊正迈向全球的第一物流大国。我们从物流市场规模来讲，二零一三年已经成为全球第一。那么从单国中各种方各种方式来看，比如我们铁路、公路、水运，无论从货运量、货运周的量都还世界第一。我们的快递量也还是第一。我们的航空排世界第二，我们的高速铁路里程，我们的高速公路里程，我们的航道里程，高速航道里程都排全球第一，所以我们中国具有了一项未来的很好的物流业发展的基础。但是呢，我们中国物流业发展还存在一系的问题，这些问题呢，我认为非常多。我们目前从全球来看，我们中国的物流能力它是领先于发展中国家，但是作为发展国家，我们经常谈我们的物流费用为什么在地比里非常高？我认为这里面是五个方面的因素，首先是我们的物流体系、供应链体系、流通体系、市场体系、标准体系还不完善。第二是什么？我们产业层面来看，我们从产业结构、产业布局、产业集群的。中国的工业化、城市化、信息化和全球化进程的，正是因为这样，我觉得我们物流界的人士啊，有很多的机会在这里。因为痛点和难点，就是我们的未来的机遇。那么，从供应链来看呢，我认为我们中国啊，整体的供应链模式是较低的。这一方面就是说，我们目前中国的整个供应链体系并没有很供应起来，而且我们。产业就会升级，这个月其实它不足以支撑。而且在我们工业这个发展中，我们的工业链主体包括彼此的协调，包括这个信息的不对称的问题非常突出，而且工业的安全问题非常突出。我们天津的爆炸案就凸显出了我们在供应链中间这种薄弱的环节。那么，我们应该把整个物流和工业链发展放在整个宏观经济大背景来看。我们看到，我们中国的经济目前。下行的。从过去的三十年来，我们中国经济一直保持高速增长。但是大家可以看到，最近这几年，中国的经济已经是什么处在七和八之间啊。那么二零一五年，我们中国经济啊应该是低于百分七，所以我们中国经济呢是处于下行的。那么中国经济为什么处于下行？我认为呢，它是有一些原因的。比如说我们在投资领域，房地产投资大家知道，房地产。它有很长的产业链，它的钢铁、水泥、装备制造、家电、塑料、木材，包括一系列的一些相关的，它会具有很强的这种呃关联效应。那么我们看到中国的房地产投资从过去这几年来一直下降，那么到二零一五年我们的房地产去投资率百分之二，有人预测今年房地产投资率可能会是负数，所以说房地产投资它可能就会。对我们整个中国经济是吧，它的影响带来很大的影响。另外呢，我们也看到。是的，我们中国目前呢、啊，服务业的经济增长这个亮点，中国经济到二零一五年，我们目前整个服务业的比重已经超过了百分之五十二，我们中国已经进入了服务经济时代。那么从这个整个中国的区域经济格局和产业格局来看，我认为我们中国目前啊，行业分化比较明显，好的行业呢，应该说像我们电子商务啊，我们的这个快递啊。生物，我们的这个旅游文化这方面发展的非常迅猛，但是对于这种传统的重化工的产业，这个产业是非常严重的啊、呃。这样的话，它的效益、啊，库存压力非常大，成为我们中国经济运行的一个隐患。而且从这个地区来看呢，我们中国目前呢，呃，在地区分化也非常严重。目前在这种长三角、珠三角，特别是以深圳为代表的。创新已经实现了转型、升级和创新驱动的领域的地区发展非常，好。但是像我们这种东北啊，啊，像这地方，经济的不如，所以地区间的这个分化也非常明显。那么着眼未来中国经济，我们认为呢，短期内中国经济下行的压力还是非常大的。那么根据国际机构的这预测，我们会看到，到二零一六年，我们二零一六年的经济状况会低于二零一五年。所以可能会达到百分之呃呃六点几量。那么我们国业中心对未来的几年的经济也进的了预测，总体来说呢，还是处在这个呃六点到七之间。中国经济呢，可能要过一段节日。那么中国经济下行，它的原因是什么？我认为中国经济下行原因啊，我认为是三个原因。其实直接的原因。就是我们在要素流动方面的问题，比如说我们资金的，投资，刚才我们是固定不业的投资，还是我们房地产投资，还是其他领域的投资，这都是代表什么？是就是资金流，也就是说资金流这一块，但是。我们中国呢，就是在战略的背我认为面临着不大的风险，正不大的风险，比如说我们的外需求下降的风险，我们产能过剩的风险，我们这个人口老化的风险，包括我们的这个呃地方债务风险，还有这个这个经济下行的风险。当这些风险叠加，我们中国经济呢，这个风险之间又彼此相互强发，所以这个形势不容乐观的。当然，我认为短期内我们中国经济是下行的，但是。从夏天过中，我们也孕育着未来的生机。这个著名的诗人雪莱说过：“冬天已经来了，春天还会远吗、啊？”我对中国经济啊是充满信心的。如果我们展望长远，把眼光放上放远更长远的未来，那么这是二零六年的世界经济格局。OECD 经济合作组织发布的报告，如果按照购买力价啊计算共享经济市场速度，到二零三零年，中国的 GDP 会在全球的 GDP 里。会占到百分之二十八，那么排在第二是美国百分之十八，第三是国家是印度百分之十一。那么如果到二零一六年，中国的 GDP 按购买力价会在全球 GDP 占到百分之二十八，排第二是印度占到百分之十八，第三是什么？是美国百分之十六。所以全球的经济中心，它是向亚太、向中国、向印度转移。中国毫无疑问是成为全球最有潜力和魅力的市场，等中国人才能真正走天下。第二个。就是说，我们中产阶级形成。二零零九年，全球中产阶级是十九亿人。那么到二零三零年，全球中产阶级将会达到四十九亿人。那么中国将会贡献七的中产阶级。中产阶级就是人均可支配收入一天是十美元到一百美元。我们知道，贫困阶层一美元。那么中产阶级，他对产品、对服务、对品质、对企业、对个性、对健康、对法律、对民主化、对休闲，它的数据是非常高的。我们知道，到二零三零年，八零后、九零后、零零后将会登上历史舞台。有人说，八零后是跟国际接轨，九零后是跟国际对话，那么我们零零后。的产品，我们的服务方面要有美的享受，要有人性，要有人文的关怀。而且在特这一块呢，如果说我们的产业做不强、做不大，那我们要做特、做专、做精、做深，培育出一千观元。那么从这个物流和供应链的这个对接，这个国家战略来看，我认为从我们国家的这个。战略来看，无论是工业还是战略性产业，还是服务业还是农业，它的战略目标就是工业，我们到二零三零成为强国。那么到二零二五年，我们的工业部门领先世界；到二零二零年呢、啊，我们工业实现转型。那么对于战略性产业，我们有三步走：国家提出七大战略性产业，我们到二零一零年，我们战略性产业占 GDP 比重会占到百分之八；到二零二零年占到百分之十五；到二零三零年跻身世界先进行列。那么，战略性产业和我们的制造业成为强国。首先，我们作为服务业成为先导性产业。所以最后，服务业到2030年，我们将会成为一个服务强国。那么，农业的话呢？我认为是两个目标。我们人衡量农业，一个是土地产出率，一个是人均产出率。我们中国的土地产出率是很高的，但是人均产出率是很低的。所以我们到2030年，我们的人均产出要很高，而且要实现农业的充分现代化。那么，从工业的这个角度来讲，国家的供应链战略，我认为是非常必要的。高层定位来提到，要构建我们国家的产业供应链战略，我认为这个倡议是非常好的。那么，国家的供应链战略战略思路是什么呢？也就是我们要前进，围绕我们中国经济出化的要求，围绕着高效的经济增长和产业结构的转型，包括我们产业竞争力提升，包括我们大国走出去，来构建我们的什么供应链体系，来消除我们供应链的短板，特别是要什么把,把握未来发展方向。特别是我们工业的一体化、协同化、数字化、智能化、绿色化、安全化、个性化这样的方向，来最终推动我们中国经济和社会发展的发展。我们的物流员、多物流员去物流枢纽、物有界点。那么第二个层面就是我们的信息网络层面，我们通过各种信息枢纽、信息。We、oh. 全球物流打的斗争呢，我们要实现我们的物流现代化。那么，这个物流现代化，我认为是有很多维度的。比如说，从理念、装备、技术、组组织、制度、管理、标准、体制、供应链，包括应急安全、市场、包括竞争力、绩效，都是来推动我们的物流现代化。所以，从这些维度来看，我们中国的物流现代化路子还非常的遥远。最后呢，我想。到二零三零年，中国毫无疑问会成为全球物流的领跑者和成为全球物流战略的合作伙伴。在那个时候呢，我想中国建立起一张什覆盖国内和国际的一张物流和供应链的大网。我们会培育出一批有抱负和有国际影响、有世界的跨国物流和供应链集团，而且有一大批这种中小微的物流高精尖的物流企业崛起。那么中国呢，也会成为什么全球的物流的枢纽和供应链的平台。这样的话，全球的人流、商流、物流、资金流和信息流向中国汇集，又从中国向世界进行发展。那么，中国的发展最终和世界共同成长。我们周边的国家日本人说，啊，他说日本是一个亚洲国家，要和亚洲共同成长。我说，我们中国是一个世界型国家，我们中国的发展一定和世界。那么，到二零五零年之后，我们中国的物流业是什么的目标呢？这个、是一个什么样的途径呢？我想告诉大家，二零五零年之后，中国的物流业就是一个字，就是“无”。这个“无”。实现。要有更好的定制，要有更好的服务，要有更加的灵活，要更加安全，要更加绿色。大家都要成功。二十一的成功其实就有两个字，就两个两句话：要创造稀缺，要难以替代。只有这样了，你才有可能立于不败之地。那么，中国的战略目标已经很明确了，怎么样去实现它呢？我认为需要更好的体制、机制和政策。那么，《老子》《道德经》里面。道第二句话说：“天之到第二不害。”也就是说，我们政府在制定政策、推动体制改革的时候，一定是什么？是促进、推动我们企业的发展，是去鼓励我们企业、我们的人民去创造、创新、创业，而不是去抑制我们的创造和创新。中山先生呢也说过这样一句话：“适乎世界是之潮和我们人群是需要。”也是这样一个意思。那么，我想，我们再回过头来谈、啊、物流之道。这个道，我想其实就是，到底手加走，这个手啊，就是我们的知识，就是我们的大脑的思考；那么走就是行为，知和行结合，就是物流之道，也就是知行合
1: 一。倾听,听物流人自己的网络电台——物流之声。您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM， 搜索电台物流之声，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号物流文化，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 cctv 五六 com at 幺二六点 com， 审验通过的投稿就可以在物流之声发布了。物流之声，感谢您的收听，再见。
2: 感谢您的收。